0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ist mir nicht Latte, der Mental Health Podcast mit mir, Charisse und großartigen Gästen in jeder einzelnen Folge. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute ohne Gast und ich möchte natürlich ehrlich zu euch sein. Also es hat Gründe, weswegen ich diese Podcast-Folge alleine mache. Ähm, es ist so, dass ich im Moment sehr, sehr viele Sachen zu organisieren habe und die im Background laufen. Die von euch, die mir fleißig auf Instagram folgen, die wissen das mit Sicherheit, dass ähm, das Kämpferherztreffen in den Startlöchern steht für den 15. Oktober. Da sind wir momentan äh, ja so viel am Organisieren einfach und das äh, löst natürlich auch viel Stress und Druck bei mir aus. Ich freue mich aber auch riesig darauf. aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der dafür gesorgt hat, dass man ich mit meinen Gedanken und meinem Köpfchen ein bisschen woanders war als bei dem Podcast. Dann ist es so, ähm achso, falls ihr übrigens noch keine Tickets habt und gerne kommen wollt, könnt ihr das machen über www.charis-lifestyle-shop.de und dann habe ich ja jetzt noch im September meine neue Ausbildung angefangen zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das äh, ja, vereinnahmt mich auch ein wenig, würde ich sagen. Einmal die Woche bin ich ja zum Unterricht da und ansonsten versuche ich auch einen großen Teil selbst mir immer beizubringen und ähm, zu lernen. Und dann bin ich noch am, ähm, lass mich mal kurz überlegen, am... 9. Oktober in Kloppenburg, weil da das Roadmovie ähm, gezeigt wird und ich bin eingeladen, um dort auch ein paar Fragen zu beantworten, weil ich ja auch Teil der ganzen Sache bin. Ähm, also als Protagonistin bin ich ja Teil des Films und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und nebenbei läuft ja mein normaler Social-Media-Job auch noch weiter. <lacht> also wie ihr seht und hört, ich würde eher sagen, wie ihr hört, ist es halt einfach ein Batzen an Dingen gerade, die meine volle Aufmerksamkeit beanspruchen und dann passiert es halt einfach so, dass ich nebenbei nicht immer so viel Zeit habe, das Ganze noch zu organisieren hier beim Podcast mit Gästen. Aber gleichzeitig ist es mir total wichtig, mit den Gästen in real life zu sprechen, wisst ihr? Also ich habe viele Anfragen von, von Leuten, mit denen ich über den Computer Gespräche führen könnte, die für euch dann aber trotzdem wie eine normale Aufnahme klingen. Aber ich habe das Gefühl... Für mich ist das nicht stimmig, wisst ihr? Also für mich ist das so, ähm, ich möchte gerne den Leuten in die Augen gucken, wenn ich mit denen über so ernsthafte und wichtige Themen spreche und deswegen gestaltet sich das alles ein wenig schwierig. Vielleicht muss ich da ein bisschen nachgiebiger werden, dass ich einfach sage, hey, ähm, vielleicht mache ich es doch mit manchen über den Computer. Vielleicht muss ich das aber auch nicht und dafür einfach dann darauf verzichten, mit manchen Gästen eine Aufnahme zu machen. Das sind so Gedanken, die ich mir, glaube ich, in nächster Zeit mal machen muss und auch machen möchte. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ja eine so großartige Community, auf die immer, immer, immer Verlass ist. Und ihr habt so viele Fragen an mich gehabt, dass wir diese Folge natürlich unbedingt auch ähm, damit füllen werden, dass ich euch die Fragen beantworte. Ich mache das einfach wirklich randommäßig. Ich habe mir Screenshots gemacht von all euren Fragen auf Instagram und ich gehe die einfach mal durch, wo ich jetzt keine Antwort drauf weiß. Macht Sinn, wenn ich das dann vielleicht auch einfach nicht beantworte. Ähm, ich suche mir welche raus, wo in meinem Kopf sofort so, wo ich den Moment halt habe, dass ich so denke, ah ja, da könnte ich euch jetzt eine Antwort drauf geben. Und es ist bunt gemischt. Es ist ein Teil von Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage das? Und manche Fragen sind auch einfach random, einfach nur an mich gestellt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit. Und zwar ist der erste Teil der Fragen, Charis was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass? Und die erste Frage ist, wenn ich dir sage, dass Psychologen zu finden echt schwierig ist in einer kleinen Stadt. Da kann ich eigentlich nur zu sagen, dass ich das weiß und dass mir das auch bewusst ist und dass ich es selber zum Kotzen finde, wirklich. Wie schwierig das irgendwie ist, Hilfe zu finden. Aber... Gleichzeitig kann ich euch eigentlich nur ans Herz legen, dran zu bleiben, euch durchzutelefonieren, jeden, den es irgendwie gibt an, an Therapeuten, der, ja, der möglich ist für euch, anrufen, 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 E-Mails schreiben und einfach wirklich dran bleiben, weil wenn ihr jetzt wartet, dann wird ja die Wartezeit nicht weniger, wisst ihr? Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich lasse jetzt erstmal ein halbes Jahr vergehen, dann habt ihr quasi ein halbes Jahr verschenkt eigentlich, bis euch wirklich, ja, bis ihr Hilfe bekommt. Und das finde ich dann immer so schade. Und es ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr Könnt einfach nicht mehr, ne? Also ihr seid wirklich an einem Punkt, wo ihr sagt, mir ist das alles zu viel und ich habe auch nicht mehr die Kraft, auf einen Therapieplatz zu warten. Dann könnt ihr in Kliniken gehen, ne? Oder in eine Notfallambulanz oder was auch immer. Also auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, dass ihr nicht komplett ohne Hilfe dastehen müsst, wenn ihr wirklich merkt, es geht nicht mehr. Die nächste Frage ist, ähm, Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich mich in Gesellschaft immer verliere und das Wohl der anderen für mich immer wichtiger erscheint. Das kenne ich sehr gut. Es ist halt so, dass ähm, ich glaube, das hat sehr, sehr viel erstmal mit dem Selbstwertgefühl zu tun und dann damit, wie wichtig man sich, äh, oder ja, wie, wie man gelernt hat, wie wichtig man sich nehmen darf. Ne? Also wenn man vielleicht selbst irgendwie auch negative Erfahrungen gemacht hat, dass man vielleicht runtergemacht wird oder ja, abgewertet wird, dass das auch oft Narben hinterlässt innerlich und dass man dann anfängt, die anderen immer als Prio zu nehmen. Ich habe für mich gelernt mit der Zeit, mein Wohlergehen tatsächlich immer weiter nach vorne zu rücken. Mit der Therapie hat das ganz gut funktioniert und einfach auch, um zu wissen so… Wenn es mir nicht gut geht, dann geht es auch oft den Leuten in meinem Umfeld nicht gut, nicht, nicht wegen sich selbst, sondern denen geht es dann auch mit mir oft nicht gut. Ne? Also ist ja klar, wenn jemand irgendwie immer schlecht drauf ist, dann ähm, ist es auch für alle Umliegenden schwierig und wenn ich erstmal dafür sorge, dass es mir gut geht und dass ich mich mit mir selber auch gut fühle, dann kann ich mich auch oft mit anderen gut fühlen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und das ist glaube ich ein Prozess, den man lernen darf, sich selbst so wichtig zu nehmen, dass man sein eigenes Wohlergehen immer an erster Stelle stellt. Das ist auch kein Egoismus oder so, sondern das ist wirklich gesund zu sagen, erstmal komme ich und dann kommen die anderen. Aber es ist wie gesagt ein Prozess, der überhaupt nicht einfach ist. So, was haben wir denn hier noch für schöne Fragen? Die nächste Frage ist, Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich starke Bindungsangst habe und unterbewusst Partnerschaften manipuliere bzw. selbst kaputt mache? Was soll ich sagen? Es ist wirklich so, dass ich das so gut verstehen kann und es, es ist so schrecklich und ich bin einfach original genauso. Es ist so, dass ich bei mir, wenn ich jemanden kennenlerne, der, wie soll ich sagen, mich immer so ein bisschen auf Abstand hält. Also Bindungsängste habe ich jetzt auch nicht unbedingt immer, sondern ich bin eher so ein Bindungsangst- und Verlustangst-Mix. <lacht> Aber ich, ich bin auch tatsächlich, wenn ich merke, dass etwas gut läuft, ne, dass jemand mir wirklich gut tut und es eigentlich gar keine Probleme gibt, dann mache ich Probleme, weil das in meinem Kopf ähm, für so eine Systemstörung einfach sorgt. Also in dem Moment, wo, wo jemand, den ich kennenlerne, mir das Gefühl gibt, es gibt hier gerade gar kein Problem, keine großartigen Red Flags. Also keine, also Red Flag ist ja eigentlich sowieso erst etwas, wo man sagt, okay, das geht gar nicht. Ähm, ich meine, eine Geschichte hat jeder, die er mit sich rumträgt und vielleicht auch irgendwelche Macken, aber das gehört ja dazu, das ist völlig okay. Aber mit Red Flags meine ich wirklich Dinge, wo man sagt, das geht gar nicht. Und wenn ich jemanden kenne, der all das nicht hat, sondern der einfach wirklich vollkommen okay ist und nett zu mir ist und mich auch gern hat, dann kriege ich richtig innerliche Panik. Das ist ungefähr so ein Gefühl wie, kennt ihr diesen Traum, wenn man ähm, nachts in so ein Nichts fällt, also so kurz bevor man einschläft, hat man ja das Gefühl, man fällt und fällt und fällt. Ja, und dieses Bauchgefühl, diese, diese Panik und diesen, diesen Schrecken, den, der sitzt bei mir auch in solchen Momenten ganz tief, dass ich denke, warte mal, irgendwas, und ich, und wenn es nichts gibt, dann finde ich trotzdem irgendwas, was da nicht stimmen kann. Weil es irgendwie so ein Mix ist aus, ich bin das nicht gewohnt, gleichzeitig merke ich auch, boah, wie langweilig, wenn der da gar keine Probleme mitbringt, weil das bin ich ja nun gar nicht gewohnt, dass ich nicht irgendwelche Probleme lösen muss. Und mein Gehirn ist wirklich maximal überfordert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei dir wahrscheinlich auch ähnlich ist, dass du so vielleicht sogar Gefühl hast wie, ich habe das gar nicht verdient und ähm, das wird sowieso nicht lange aushalten oder vielleicht sogar auch in die Selbstabwertung gehst, ne? dass du sagst, mit mir kann man das nicht lange aushalten, das macht doch sowieso dann keinen Sinn und ich finde das so schade, dass so viele von uns davon betroffen sind, weil eigentlich das ja total blöd ist, dass wir, wenn jemand uns gut tut, wir selber dafür sorgen, dass diejenigen gar nicht nah an uns ran dürfen und wir uns immer wieder für Menschen entscheiden, die uns nicht gut tun. Es ist wirklich ein langer Prozess und auch ein intensiver Prozess und ich würde jedem raten, der mit solchen Dingen so krass struggelt, ähm, wirklich eine Therapie zu machen, weil in der Therapie lernt man das Ganze, dem auf den Grund zu gehen, zu gucken, wo das herkommt, was hat das mit der Kindheit zu tun, vielleicht auch mit der Familie oder den Eltern und wie kann man daran arbeiten, wie kann es besser werden und dieser Prozess ist, unheimlich wichtig dafür, dass man es halt wirklich irgendwie besser hinbekommt mit der Zeit. So. Dann ist die nächste Frage. Okay, kurze Triggerwarnung, Da geht es um Suizid. Ähm, Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich Schuldgefühle habe, weil sich eine Freundin das Leben genommen hat? Das ist ein wirklich, wirklich schwieriges Thema, glaube ich, was sehr, sehr viele mal betrifft, diese Schuldfrage. Ne? Bin ich schuld daran, dass... Und ich habe dazu eigentlich eine relativ klare Haltung. Also erstmal ist es ja so, dass jeder diese Entscheidung für sich selber trifft. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte nicht mehr leben und treffe diese Entscheidung für mich, dann ist das genauso unsere Option, beziehungsweise nicht mal Option, sondern ich würde sagen, ja, unsere Aufgabe, das zu akzeptieren. Weil das Leben, was die Person dann beenden möchte, scheint ja für diese Person einfach nicht mehr aushaltbar gewesen zu sein. Und das haben nicht wir zu entscheiden, sondern jeder für sich selber. Natürlich ist es unheimlich traurig und unheimlich schwierig und ich möchte das auch gar nicht schönreden, überhaupt nicht. Nur erstmal kann man niemanden davor retten, wenn er sich nicht davon retten lassen möchte, ne? Also wenn es so ist, dass jemand ähm, noch Bescheid sagt oder wirklich auf jemanden zugeht ne, und sagt, hey, ich kann nicht mehr, ich bräuchte Hilfe, dann ist es sogar ähm, unsere Aufgabe, dass wir dann mit dieser Person Hilfe aufsuchen. Ne? Also es ist zum Beispiel auch so, wenn das passiert sehr, sehr häufig, wenn ich auf Social Media in meinen Kommentaren oder auch per Privatnachricht von jemandem die Info bekomme, sowas wie, ich will nicht mehr leben oder ich beende sowieso bald alles, dann sind das ganz deutliche Suizidankündigungen und ich bin dann verpflichtet, das der Polizei zu melden, weil das sonst unterlassene Hilfeleistung wäre und das ist bei jedem von uns so. Bei mir ist es oft so, dass ich den Leuten das dann auch wirklich schreibe, weil ich das unheimlich anstrengend finde, bei jeder Sache dafür zur Polizei zu fahren. Das heißt nicht, dass ich das nicht ernst nehme, aber es ist wirklich zu 99 Prozent sind es Leute, die mir das nur schreiben, weil sie sich so gerade fühlen, aber die meinen das dann auch nicht ernst und die schreiben dann auch, nein, Charisse, das war gar nicht so gemeint und du brauchst nicht zur Polizei. Es geht auch gleich wieder und ich habe auch morgen Therapietermin und die kriegen sich dann auch meistens wieder ein. Das ist nur so ein Verzweiflungsschrei, würde ich jetzt irgendwie sagen. Ich lerne da auch total, mich abzugrenzen, weil ich, wenn ich bei jedem Einzelnen von diesen fremden Leuten vor allem auch, die mir das schreiben, auf diesen Zug aufspringen würde und sagen würde, oh mein Gott, ich muss mich darum kümmern, da würde ich ja völlig dran kaputt gehen. Ne? Also ich muss da eine gesunde Grenze auch für mich setzen. Und das schaffe ich, glaube ich, auch immer ganz gut. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages ist es die Entscheidung von jedem selbst. Und da ich ja weiß, wie es ist, wenn man so verzweifelt ist, da funktioniert im Gehirn dann auch nicht mehr alles wie normal, sondern... Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich das Gefühl hatte, weil ganz viele sagen ja auch immer so, denkst du dann gar nicht an deine Familie, an deine Eltern, an deine Geschwister, an deine Freunde und so, an die Leute, die du zurücklässt und bei mir ist es dann so, dass ich so gesagt habe, doch, ich habe eigentlich gerade an die gedacht, weil als ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen, war es so, dass ich ähm, wirklich, wirklich dachte, wenn ich weg bin, dann ist es für alle leichter. Weil wenn ich weg bin, dann brauchen die sich nicht mehr um mich kümmern, dann bin ich nicht ständig die Last für die. Und das war mein Gedanke dabei. Ich musste dann natürlich lernen, dass das mein Problem ist, dass ich mich für andere als Last empfinde. Also das ist dann meine Aufgabe gewesen, das therapeutisch aufzuarbeiten, dass ich mit mir wieder okay bin. Aber dass jemand anderes Schuld daran ist, wenn jemand sich das Leben nimmt, da gibt es, selbst wenn jemand sagt, wenn du, was weiß ich, es gibt ja Leute, die erpressen auch damit, ne? so wenn du mich jetzt verlässt, dann bringe ich mich um. Das ist unglaublich schlimm und ich kann mir total vorstellen, dass das auch riesige Schuldgefühle auslöst, aber in dem Moment ist das Wichtigste, das Allerallerwichtigste, sich abzugrenzen zu sagen, es tut mir total leid, dass dich das verletzt, aber... Es ist nicht meine Verantwortung, wenn du meinst, dir das Leben nehmen zu müssen. Und ähm, das ist vielleicht ein Prozess, den man, wie gesagt, lernen muss. Ich musste ihn lernen, weil für mich gab es gar keine andere Möglichkeit, dadurch, dass ich regelmäßig mit solchen Dingen von fremden Leuten über Social Media in Konfrontation gebracht werde. Aber für mich steht ganz klar fest, dass, man, dass kein anderer Schuld dafür ist, wenn sich jemand umbringt. Das ist ja immer die eigene Verzweiflung, die einen dazu bringt. Und man ist immer in der, in der Lage, beziehungsweise man hat ja immer diese Option, sich Hilfe zu suchen. Keiner wird dazu gezwungen, im Normalfall, sage ich jetzt mal, von jemand anderem sich das Leben zu nehmen, sondern es ist immer eine eigene Entscheidung aus Verzweiflung, aus Erschöpfung, aus, ne, wenn man einfach nicht mehr kann. Und es wäre so wichtig und das ist die ähm, Verantwortung von jedem selbst, rechtzeitig zu merken, das wird mir hier gerade alles zu viel. Ich brauche jetzt Hilfe und um wirklich in Gespräche zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Also das ist halt alles so viel Verknüpfung, ähm, dass da man nie sagen kann, dass irgendeiner Schuld darin ist, wenn sich ein anderer das Leben nimmt. Mir tut das total leid für dich, dass deine Freundin sich das Leben genommen hat, aber... Ich möchte dir einfach nur sagen, du bist nicht schuld daran, es ist auch nicht deine Aufgabe gewesen, das zu verhindern, wenn sie das für sich so bestimmt hat und versuch dir immer vor Augen zu halten, vielleicht war das für sie jetzt die Erlösung, die sie gebraucht hat und vielleicht geht es ihr sogar wirklich besser jetzt damit. Und wenn du dir das immer vor Augen hältst, wenn das für sie die Erlösung war, vielleicht kannst du es dann auch etwas besser akzeptieren. So, dann schauen wir mal weiter. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich morgens immer sehr schwer aus dem Bett komme? Oh mein Gott, I feel you, wirklich. Also ich habe auch manchmal Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen, aber wisst ihr, was faszinierend ist, was ich wirklich merke? Erstmal ist es so, wenn ich merke, dass ich von alleine früh wach werde und eigentlich denke, oh mein Gott, sechs oder sieben ist nicht meine Uhrzeit, die ich gerade haben möchte zum Aufstehen, aber mein Körper von alleine wach wird, dann ist es immer die gute und bessere Entscheidung aufzustehen, weil ich dann ähm, das Gefühl habe, mein Körper Rappelt sich von alleine auf nach dem Duschen und so, dass ich fertig bin für den Tag. Wenn ich mich dann nochmal umdrehe und dann nochmal ein, zwei Stunden schlafe, bin ich dann danach sowas von im Eimer, also wirklich sowas von im Eimer. Das ist unfassbar. Dann ist es noch so, wenn man gar nichts vorhat, ne? wenn man zum Beispiel morgens aufsteht, dass man denkt, oh, irgendwie steht heute gar nichts an, es interessiert auch keinen, ob ich jetzt aufstehe oder im Bett liegen bleibe, das ist dann wirklich schon ein bisschen was für Fortgeschrittene, würde ich jetzt mal sagen, dann trotzdem aufzustehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt für mich. Weil ich weiß, ich brauche das und mein Körper braucht das und vielleicht erstmal eine Runde spazieren zu gehen oder sowas. Es gibt aber natürlich auch das Gegenteil, dass man morgens keine Kraft hat aufzustehen, weil man so erschöpft ist von allem. Ne? Weil man wirklich das Gefühl hat, oh, ich muss jeden Tag morgens aufstehen zur Arbeit und ich schaffe das langsam einfach nicht mehr, weil es mir so schlecht geht. Und da würde ich wirklich raten, die Notbremse zu ziehen und sich krank schreiben zu lassen, zum Arzt zu gehen und eine Behandlung anzufangen. Weil... Es bringt niemandem auf der ganzen Welt, bringt es irgendetwas, wenn ihr euch runterrockt und kaputt macht, wegen der Arbeit, wegen Dingen, die vom Außen irgendwie kommen und auch wegen euch selbst, also wegen irgendwas. Solltet ihr eure Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Achtet darauf, dass es euch gut geht. Achtet darauf, dass ihr in Balance seid und dass ihr euch nicht ständig, ähm, ja, dass ihr nicht ständig selbst über eure Grenzen geht. Das ist aber eure ganz eigene Verantwortung. So, ich schaue noch mal weiter. Hier sind nämlich so viele Fragen und ich muss die mal einmal kurz überchecken, bevor ich euch die Aus äh, ja, vorlese oder ausspreche. Ähm, <lacht> Charis. Was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wieder in die Klinik zu gehen? Ähm… Die Frage ist, warum du ein schlechtes Gewissen hast, also mein erster Gedanke wäre jetzt, dass das schlechte Gewissen daher daherkommt, weil es sich anfühlt wie ein Rückschritt nochmal, weil du hast ja geschrieben wieder, wieder heißt du warst schon mal in einer Klinik und im Kopf ist wahrscheinlich so verankert, so Gott, jetzt muss ich wieder in eine Klinik, ich äh, schaffe das anscheinend immer noch nicht und mir geht es wohl immer noch nicht besser und warum warum ne, ist es so schwierig für mich, warum kriegen das andere mit einem Klinikaufenthalt vielleicht hin oder was auch immer. Da kann ich nur sagen, völlig egal, wie oft ihr in die Klinik müsst, wenn euer Körper das braucht, dann do it. Also es gibt gar keine Vorschrift, wie oft man in eine Klinik gehen sollte oder wie oft man zur Therapie gehen sollte. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht das und es geht euch danach besser, dann tut es unbedingt. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht gehabt, in den vergangenen Jahren nochmal in eine Klinik zu gehen oder... Wie gesagt, jetzt zum Beispiel ist es ja auch so, dass ich eine neue Therapie nochmal anfangen möchte, weil meine Therapeutin ja in Rente gegangen ist und ich einfach für mich entschieden habe, ich brauche noch mehr Therapie, beziehungsweise was heißt brauchen, ich möchte das einfach. Also ich könnte auch so weiterleben, jetzt, wie es jetzt aktuell ist. Ich bin soweit stabil und auch gut therapiert. Ich habe halt immer noch Punkte die, die ja, mich unruhig werden lassen, die in mir rumwüten in manchen Situationen und ich möchte das einfach bearbeiten und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine Therapie zu machen und ich bin sowieso Therapiefreund, deswegen von mir aus macht so viel Therapie, wie ihr braucht, ja, lasst euch da nicht irgendwie einschränken von irgendwas. Hauptsache euch geht's gut, das ist das Wichtigste. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass ich Angst habe, meinen Job zu kündigen, weil ich Angst vor der Re Reaktion meines Vorgesetzten habe. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist tatsächlich, wenn du kündigen möchtest, bedeutet das ja, dass du da nicht mehr weiterarbeiten möchtest. Warum hast du dann Angst vor der Reaktion eines Menschen, mit dem du danach ja gar nichts mehr zu tun haben wirst, weißt du? Also die Reaktion auf dein Verhalten hat mit dir ja gar nichts mehr zu tun. Also wenn du vernünftig dich an die äh, Kündigungsvorschriften hältst und das alles vernünftig machst, dann ist das nicht mehr dein Job das auch noch zu regulieren, wie der Vorgesetzte dann reagiert, weißt du? Also wenn du sagst, okay, das passt für mich alles hier nicht mehr, ich möchte kündigen, dann mach das. Weil was bringt dir das, wenn du nur da bleibst? Ich meine, wo soll das hinführen? Ne? Wenn du nur wegen, wegen deiner Angst dort bleibst, der Angst davor zu kündigen, dann wirst du da ja sowieso nicht mehr glücklich werden, sondern wird jeder Tag ein Krampf sein, bis du irgendwann dich krank schreiben lassen musst, weil nichts mehr geht und dann wird es wahrscheinlich eh in die Kündigung laufen. Kann man natürlich auch machen, würde ich jetzt aber nicht empfehlen, weil vom Ding her ist es ja nun wirklich so, dass das einfach angebrachter ist... Ähm ja, das vernünftig zu machen, auch wenn es einem nicht gut tut oder gut geht. Ne? Ich hatte letztens auf Instagram auch eine, die mir schrieb, ihr geht's nicht gut und sie, ähm, ich weiß gar nicht, ob was sie sagte, ob sie die Schule schwänzt oder ob sie halt einfach nicht hingegangen ist. Da habe ich gesagt, das ist ein bisschen uncool. Cooler finde ich es, wenn man Bescheid sagt. Ne? Auch wenn das schwer ist, aber zumindest Bescheid sagen, weil die Leute in Unwissenheit zu lassen, die gar nicht wissen, was los ist, die können ja alle nicht in uns reingucken. Das finde ich immer noch gefährlicher, wie die dann darauf reagieren. Das sei mal dahingestellt, das ist nicht mehr unser Problem. Unsere Verantwortung ist nur, das offen zu kommunizieren, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns irgendwas nicht gefällt oder wenn wir etwas verändern möchten oder, oder kündigen möchten oder all diese Dinge. Und alles, was danach passiert, ist ja nicht unbedingt ähm, ja, mehr unser Problem, würde ich jetzt mal so sagen. So, die nächste Frage ist... Ähm Charisse, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, <lacht> wie süß, dass ich dich beim Kämpferherztreffen gerne ganz kurz in den Arm ne nehmen wollen würde? Ich würde sagen, das kriegen wir bestimmt und auf jeden Fall hin, das ist gar ja kein Problem. Da bin ich, ähm, ja, das ist für mich völlig okay und ich freue mich auch schon richtig, richtig, richtig sehr, 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 sehr doll, äh, euch alle da kennenzulernen, wirklich, das wird super. Das wird super, super, super. Charis, was würdest du mir raten, wenn ich dir sage, dass mir nach wenigen Monaten, nochmal das, was steht hier? Dass ich nach wenigen Monaten Beziehung merke, dass es mir zu eng wird, obwohl ich die Person liebe. Da würde ich dir raten, von Herzen, sprich mit diesem Menschen. Kommuniziere, Also Kommunikation ist der Schlüssel für so vieles, das kann ich euch wirklich nur sagen. Redet offen mit den Leuten, sagt ihnen, wie ihr denkt und wie ihr fühlt und wenn die damit nicht umgehen können, dann ist das auch nicht immer, also nicht immer euer Problem. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn ihr jetzt sagt, hey, keine Ahnung, das und das ist mir zu viel, dann, dann seid ihr nicht dafür verantwortlich alleine, dass das klappt und dass ihr euch gut fühlt, sondern das ist ein Miteinander. Dein Gegenüber, wenn das eine Person ist, die du liebst, dann geh ins Gespräch und sag, hey, du pass mal auf, ich habe dich total gern, aber ich merke, mir ist das gerade alles irgendwie zu viel und ich weiß nicht, wie ich das richtig filtern soll, wie ich das sortieren soll und findet gemeinsam eine Lösung und sag auch gerne, ich möchte mit dir gemeinsam eine Lösung dafür finden, dass ich mich auch wieder gut fühlen kann. Vielleicht magst du ja auch mal erzählen, wie du dich fühlst. Also wisst ihr so, das sind so wichtige Gespräche und ich weiß zum Beispiel von meiner besten Freundin, die sagt auch immer zu mir, wenn es Charisse nicht gut geht, das kriege ich auch nicht immer sofort mit, aber es ist so großartig. Charisse sagt es mir dann einfach. Die sagt dann, ey, mir geht es nicht gut, weil das und das und das. Ähm, ich erkläre dann auch, warum es mir nicht gut geht, was ich brauche, was ich gerade nicht brauche und ich gebe dann den Fahrplan vor, wisst ihr? Und das ist das Wichtigste. Wenn ihr merkt, ihr kommt in Unsicherheiten, gebt den Fahrplan vor. Was braucht ihr? Was braucht ihr nicht? Was möchtet ihr? Was ist euch wichtig? Was könnt ihr gerade verarbeiten? und was nicht. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich merke, dass mein Hals ein bisschen trocken ist. Also da kann ich wirklich nur sagen Kommunikation. Reden, reden, reden und zwar ehrlich reden, nicht drumherum reden. Ich weiß, was das manchmal für eine Überwindung ist. Ne? Also ich habe auch Momente, wo ich denke, oh, sage ich das jetzt oder sage ich es nicht, aber danach fühle ich mich immer besser, wenn ich sage, was ich denke. Also wirklich immer. Charisse, was würdest du mir raten, wenn ein Mensch, der auch psychisch krank ist und gerade in einer Phase steckt, keine Hilfe annehmen möchte? Ähm, ich glaube, das ist auch ein richtig, richtig großes Thema. Weil es so oft Menschen gibt, denen es nicht gut geht und ich kriege auch immer wieder so viele Nachrichten, wo es heißt, Charisse, mein Freund oder meine beste Freundin oder meine Partnerin oder wer auch immer, auf jeden Fall sind es immer sehr nahestehende Personen, ähm, hat gerade eine Depression oder geht's nicht gut oder ne, was auch immer, möchte aber keine Hilfe. Was kann ich tun? Und ich merke, dass gerade die Angehörigen ähm, oder Außenstehenden in dem Fall, dass die sich immer so krass aufopfern wollen für die Betroffenen, dann denke ich mir so, das tut gar nicht Not und bringt vor allem auch gar nichts. Also wenn du jetzt jemanden hast, der dir sehr nahe steht und der psychisch krank ist, ne, nehmen wir jetzt mal eine Depression und du merkst, egal was du tust, es bringt nichts, derjenige möchte auch keine Hilfe, dann gibt der Person Zeit. Es nützt ja nichts. Das ist, also wenn du am Gras ziehst, wird es auch nicht schneller wachsen. Ne? Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich dafür. Lass die Leute in ihrer Zeit das Ganze machen. Und ja, ich weiß, manchmal dauert es ewig wenn man denkt, aber wieso geht der denn nicht einfach mal zum Arzt? Warum versteht er das denn nicht oder sie? Und es ist einfach eine Überwindung für viele und nicht jeder kann das sofort und jeder braucht seinen Freiraum. Was ihr einfach tun könnt, ist, da sein, den Leuten das Gefühl zu geben, sie nicht hängen zu lassen, ihnen eine vertraute Basis zu geben, aber vor allem auch auf euch selbst zu achten. Also wenn ihr merkt, dass eure Grenzen irgendwie überschritten werden oder ihr sie vielleicht sogar selber überschreitet, indem ihr euch ständig für jemand anderen aufopfert, dann ist das Ding einfach so, da müsst ihr lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Wenn ihr jemanden habt, der sehr, sehr viel, ja, eure Energie saugt, weil er gerade in einer Depression steckt und ihr merkt, boah, ihr könnt selber schon fast gar nicht mehr, dann minimiert den Kontakt. Nicht von alleine, einfach so, ne? das wäre ja auch das Schlimmste, was ihr tun könnt, einfach so sagen, okay, dann melde ich mich jetzt gar nicht mehr bei der Person. Ähm, kommuniziert das. Auch wenn ihr das Gefühl habt, das kommt beim anderen nicht an, in einer Depression zu stecken, heißt nicht verblödet zu sein, sondern einfach nur Schwierigkeiten mit sich selbst zu haben. Und vielleicht kann man dann auch manchmal nicht das sagen, was man, ja, was man denkt oder was man gerade meint, aber man versteht meistens, was die anderen so sagen, wisst ihr? Und da würde ich einfach sagen, dann sagt, pass mal auf, ich merke, mir ist das gerade alles ein bisschen viel ähm, im im optimalen Fall habt ihr sogar einen Ersatz, ne, dass ihr sagt, ich habe aber schon mit XY gesprochen. Wenn irgendwas ist, ruft, ruft die oder denjenigen bitte an. Am besten wäre es auch noch, wenn diese Person, die dann eure Vertretung, sage ich mal, übernimmt, um für jemanden da zu sein, wenn ihr merkt, ihr seid wirklich an eurer Grenze. Wenn die Person dann auch dem oder der Betroffenen schreibt. Und dann sagt, hey, ich hatte mit hier ne XY telefoniert, ich ähm, bin jetzt da, du kannst dich bei mir melden. Also wirklich ein, so ein Netz aufbauen aus mehreren Parteien, um für eine Person da zu sein. Das hilft immer und um sich dann abzuwechseln, weil es kann nicht ein einziger Mensch das alles leisten. Und wenn dann die Person irgendwann soweit ist, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann äh, genau könnt ihr da auch super unterstützen, indem ihr... Vielleicht die Person zum Erstgespräch begleitet ne und draußen wartet und sagt: Hey, ich hole dich auch danach wieder ab. Und so einfach das Gefühl geben, die müssen nicht alleine dadurch. Das heißt nicht, dass ihr die therapieren sollt, sondern einfach anwesend sein. Ne? So dieses, ähm, ja, dabei zu sein. So, was haben wir denn noch? Oh, hier mal eine Off-Topic-Frage quasi. Ähm, welches ist dein Lieblingsduft von Ava May? Ah, da muss ich mal kurz überlegen. Also, auf jeden Fall der Aruba-Duft. Und ähm, Marrakesch finde ich natürlich auch mega. Und jetzt aktuell die Pumpkin-Pie-Kerze, muss ich sagen. Und die Weihnachtsdüfte, ne? Boah, die machen mich fertig. Ich freue mich schon so. Es gibt so geile Weihnachtsduftkerzen bei Arvand May. Also, ich weiß gar nicht, ob ich dazu sagen muss, dass es Werbung ist, weil ich bewerbe die jetzt ja gerade gar nicht. Aber ähm, ich nutze die auf jeden Fall und ich finde die mega. Dann ist hier noch die Frage: äh, Bist du bisexuell? Ich würde jetzt sagen: Nein. Aber ich habe auch noch nie ähm, mit dem, mit einer Frau irgendwie was gehabt, aber habe auch nicht das Bedürfnis dazu, muss ich sagen. Also ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Weil, also von, in meinem Achten kann jeder lieben, wen oder was er will, solange, also was heißt solange, ne? Aber wenn das hat ja mit mir nichts zu tun, wenn, wer wen liebt. Aber ich selbst ähm, würde schon sagen, dass ich tatsächlich tendenziell auf Männer stehe und mich auch zu Männern hingezogen fühle. Ich habe da öfter tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ne? dass ich so dachte, Mensch, umso mehr man auch Gleichgeschlechtliche sieht, habe ich drüber nachgedacht, ob das was für mich wäre, ob das überhaupt in, in Frage kommt oder wie, ich, wie sich das anfühlen würde und ja, irgendwie fühle ich das nicht so. Aber ich finde das auch okay, ne? also wie gesagt, da ist glaube ich einfach jeder anders. Ähm... <lacht> Dadurch, dass sie so gemixt sind, ich, jetzt bin ich nämlich, glaube ich, bei den Fragen, die nicht mit "Charis, was würdest du mir raten, wenn", sondern bei den Random-Fragen angekommen. Ähm, hast du schon Ziele fürs kommende Jahr? Also jetzt mal ganz im ehrlich, äh, ganz im ehrlich, so äh, ganz im Ernst und ganz ehrlich wird dann ganz im ehrlich. Ähm, das. 2023 einfach schon wieder fast rum ist, ne? finde ich so krass. Also dieses Jahr ist gefühlt an mir vorbeigezogen. In meinem Kopf war gerade erst noch Januar und jetzt auf einmal ist schon was mit Ende September. Ich weiß es schon fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, es ist wie, wie so ein Rausch gewesen. Total krass und 2024, ähm, da bin ich gedanklich noch gar nicht. Also wirklich nicht. Ich habe auch mir gar keine Gedanken über das neue Jahr gemacht und ich bin auch noch nicht so weit und ich bin auch nicht bereit für Herbst, ich bin noch nicht bereit für Weihnachten und ich bin noch nicht bereit für Silvester und schon gar nicht für das neue Jahr. Ich, bin noch, ich stecke noch im Sommer fest und ich bin jeden Tag erschrocken, wenn es kalt draußen ist und freue mich über jeden Tag, wo es noch warm draußen ist, weil ich denke, ja genau, das fühle ich gerade. Ich möchte gerne noch ähm, im Sommer ein bisschen verharren. Deswegen, ja, also auf jeden Fall weitermachen natürlich. Ne? Und ähm, meine Ausbildung, das, das möchte ich hinbekommen, meine Ausbildung fertig kriegen und mit ganz viel Glück auch die Prüfung nächstes Jahr bestehen. Aber ansonsten lasse ich das erstmal alles auf mich zukommen, glaube ich. Das ist so der Plan. Die nächste Frage ist, wie schaffst du es, aus depressiven Phasen rauszukommen? Ich glaube, das ist die, einer der häufigst gestelltesten Fragen manchmal auch zu dem Thema. Und es ist gar nicht so, dass es da jetzt die super Lösung für gibt, sondern ich habe gelernt, dass es mir auf jeden Fall erstmal hilft, die Therapie, um zu verstehen, warum habe ich eine Depression, wo kommt das her, was macht das mit mir, wie kann ich bewusst etwas dafür tun, dass es mir besser geht. Und wenn ich das alles befolge, dann ähm, ist es meistens auch so, dass wenn ich eine Depression habe, also eine depressive Episode, so ein Schub würde ich das tatsächlich nennen, weil das immer nur ein paar Tage, maximal eine Woche noch andauert, ähm, dann ist es so, dass ich das gelernt habe zu akzeptieren und komischerweise, seitdem ich das tue, geht es auch wieder schneller weg. Also sonst habe ich immer dagegen angekämpft wie ein Löwe ne? bis aufs letzte Blut habe ich gedacht ich muss gegen an gegen an gegen an mir darf es nicht schlecht gehen ich darf nicht Pausen machen ich darf nicht aufgeben ich darf nicht einen Tag zu Hause bleiben ich darf nicht so viel weinen, mir darf es nicht so schlecht gehen das waren sonst meine Gedanken und die haben mich gekillt am Ende des, also die haben dafür gesorgt dass die Depression immer länger und länger und länger wurde ähm, weil die sich so denkt ha du willst mich bekämpfen dann bleibe ich doch gerne noch ein paar Tage und seitdem ich verstanden habe, habe, dass ich das akzeptieren darf, ist es wirklich so, dass mein Körper nicht mehr so, so ähm, stark gegen ankämpft, dass ich mir einfach denke, okay, es ist richtig scheiße gerade, mir geht es auch richtig scheiße, aber, und das ist das Allerwichtigste, aller ich erinnere mich immer daran, dass das wieder aufhört. In dem Moment ist es sehr, sehr schwer, sich daran zu erinnern, aber ich weiß immer, wie es mir ähm, gehen kann und ich gucke dann mir auch Momente an, wo es mir gut ging, dass ich so den Überblick habe, wisst ihr, dass ich so weiß, ah, guck mal, ich habe immer wieder Phasen, wo es mir sehr gut geht und ich weiß, sie werden wiederkommen. Auch wenn es jetzt gerade nicht so ist, ich weiß es. Ich habe dieses Vertrauen in mich und in mein Leben, dass das wiederkommen wird und mit diesem Gedanken kann ich das immer ganz gut aushalten und ja, sortiere mich auch wirklich darauf, dass ich nur das Nötigste mache, das, was ich kann und ich akzeptiere auch, wenn ich Dinge nicht so gut hinbekomme, ne? also wenn das mit dem Einkaufen mal nicht so gut klappt, so what, dann ist das halt so. Dann suche ich mir einfach eine Alternative, dass ich jemanden frage, ob mich, ob mich jemand begleitet zum Einkaufen oder ob jemand für mich einkaufen gehen kann, ähm, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Oder dass ich mir dann was zu essen bestelle oder ne, dass ich mir halt, was weiß ich dann, was bei McDonalds hole oder was auch immer. Also das, was möglich ist, das ähm, mache ich dann auch. Und ich glaube, was noch sehr wichtig ist, dass wir in den Zeiten wo es uns relativ gut geht, wo wir nicht in einer tiefen Depression stecken, dass wir da vorsorgen. Und das habe ich nie verstanden, weil ich so dachte, hä, wenn es mir gut geht, warum soll ich dann irgendwie ähm ja, so Atemübungen, Meditation, Entspannung und all das machen, weil mir geht es doch gut. Aber es ist wirklich wie ein Lernprozess, wenn du dir das antrainierst, eine gewisse Routine zum Beispiel morgens zu haben und das immer wieder zu machen und ähm, Atemübungen zu machen oder Spaziergänge immer zu machen ähm, und dich gut darauf vorzubereiten, dann kannst du diese Dinge oft tatsächlich auch eher in einer schlechten depressiven Phase noch machen, weil dein Körper das so gewohnt ist. Wenn du dich komplett ausruhst auf den guten Phasen und gar nichts für dich tust und denkst, jetzt geht's mir ja gerade gut, da muss ich ja gar nichts machen, ähm, fliegt mir das meistens danach um die Ohren, weil ich dann auch in den schlechten Zeiten nicht viel Gutes für mich tun kann, weil mein Körper das einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, dass das eine Möglichkeit wäre. Die nächste Frage ist: Würdest du ein Buch schreiben? Ähm, ja. Total gerne, sogar eigentlich nichts lieber als das, ich bin so ungeduldig, Leute, ich bin so ungeduldig, ich habe mir schon so oft vorgenommen, mir, mich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben und ich habe auch ähm, mit Thorsten Streter schon mal drüber gesprochen und ihn mal gefragt, ich sage, wie machst du das, du schreibst ja öfter mal Bücher, hast du da einen Tipp für mich? Und er meinte, ähm, dass es hilft, sich jeden Tag eine Stunde daran zu setzen. dann ist das auch wie so ein Lernprozess für den Körper und dann fällt einem das auch nicht so schwer. Ich bin dafür, glaube ich, einfach nicht gemacht. Ich bin halt so emotional noch gepolt, dass wenn ich Bock habe zu schreiben, dann sitze ich da und schreibe halt so, so viel, bis ich völlig äh, erschöpft und ausgelaugt bin. Und danach habe ich natürlich erstmal so gefühlt fünf, sechs Monate gar keine Lust mehr, <lacht> irgendwas zu schreiben und dann verläuft sich das wieder so im Sand. Also ja, ich... Bin ein Mensch, der braucht eigentlich so schnelle Impulse, wisst ihr? Also deswegen glaube ich, mache ich auch Social Media, weil wenn ich eine Idee habe, ne, um euch irgendwie ein Thema nahebringen zu wollen, ob es jetzt ein Beitrag oder ein Video, ein Post, eine Story, was auch immer ist, dann kann ich das sofort machen und bekomme auch sofort eine Reaktion. So ein Buch, da sitzt du so Ewigkeiten dran. Und erst wenn du das fertig hast, dann ne, geht es ja auch weiter und es dauert so lange, bis da mal irgendwann das fertig ist und eine Reaktion darauf kommt und dafür bin ich einfach viel zu ungeduldig und es tut mir total leid, weil eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, steht mein offizielles Buch schon längst fertig gedanklich in allen Regalen, wo ich so denke, ja, ich sehe das schon im Bücherregal. Also wenn ich vorbeilaufe, sehe ich es imaginär quasi schon in jedem Bücherregal, in jedem Buchladen stehen, weil ich es in meinem Kopf schon fix und fertig geschrieben habe. Komplett. Komplett die, Aber die Umsetzung kriege ich halt einfach null hin. Und ich glaube, da müssen wir dann leider alle noch ein bisschen drauf warten, bis ich mal ein bisschen ruhiger werde. Vielleicht kommt das ja mit dem Alter. Aber ich würde nicht sagen, dass das nicht mehr passiert, sondern ich glaube ganz fest daran, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich mein eigenes Buch auch in den Händen halten werde. Ähm, würdest du jemals eine Bindung bzw. eine Beziehung mit einem psychisch Kranken eingehen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil ich mir natürlich viele Gedanken darüber schon mal gemacht habe und ich glaube wirklich eine Beziehung mit jemandem, der noch tief in einer psychischen Krise steckt und vielleicht gerade erst angefangen hat mit Therapie oder noch gar nicht in Therapie war stelle ich mir unheimlich schwierig vor und traue ich mir auch nicht zu, bin ich ganz ehrlich. Und da bin ich auch nicht, dass ich sage, so, ich habe keinen Bock auf psychisch Krankes, mir zu anstrengend, sondern ich traue mir nicht zu, noch eine Doppellast damit zu tragen, weil ich ja so ein Mensch bin, der gerade in Beziehungen sich ähm, sehr öffnet und sehr viel Nähe auch zulässt. Und wenn ich so viel Nähe von jemandem zulasse, der selbst mit sich gerade kämpft oder viel mit sich kämpft, ähm, dann tut das beiden einfach nicht gut, muss man ja nun mal ehrlich so sagen. Und wenn man jetzt jemanden hat und der vielleicht mit der Zeit irgendwie eine psychische Erkrankung bekommt, dann ist das so, ne? Also ich würde niemals jemanden dafür verlassen oder so. Aber wenn ich die Wahl habe, wenn ich auch weiß, dass jemand gerade super instabil ist und vielleicht einfach nur Unterstützung und sowas braucht, würde ich keine Liebesbeziehung mit dieser Person eingehen, sondern freundschaftlich da sein, unterstützen, und ja, zur Seite stehen, aber nichts, was darüber hinausgeht, weil ich mir das einfach emotional nicht zutraue und mir auch selber damit schaden würde. Das wäre ja Quatschkram, ne? also warum soll ich mir selber schaden? Das, ja, das ist so ein bisschen meine Sichtweise. Ich weiß, dass das viele von euch wahrscheinlich anders sehen, kann ich mir vorstellen, aber ja, da ist glaube ich einfach auch jeder anders. Wie süß. Sie hat eine gefragt, wie geht es dir? Ich finde dich echt cool und freue mich über jede Story und jeden Post von dir. Das freut mich total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute geht es mir auch irgendwie nicht so gut. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit gehabt. Ich habe diese Podcast-Folge so lange vor mir hergeschoben. Es tut mir auch total leid. Aber es kostet mich auch wirklich Kraft, das zu machen, diesen Podcast. Und gleichzeitig ist das mein allergrößtes Herzensprojekt zurzeit auch. Ähm zwischen meinen ganzen anderen Herzensprojekten. Also ich mag meinen Podcast sehr, aber es kostet mich auch sehr viel Kraft. Es ist wie so ein kleines Sorgenkind, wisst ihr? Das Sorgenkind, was man noch ein bisschen auf die Spur, bring auf die Spur bringen muss. Aber ja, ich hatte gestern einen unglaublich tollen Tag und glaube, dass ich einfach auch heute wegen dem Wetter, es ist draußen grau und, und äh, einfach, einfach Äh-Wetter, <lacht> mhm. dass ich vielleicht deswegen nicht ganz so fit bin. Aber ansonsten, Geht es mir soweit gut, würde ich sagen. Ähm, wie läuft deine Ausbildung? Ist hier die nächste Frage. Ja, meine Ausbildung läuft tatsächlich so langsam an, würde ich sagen. Ich war jetzt ähm, die vierte Woche, haben wir jetzt. Ich war das vierte Mal jetzt da, weil ich habe ja immer die Woche immer. Und ja. Die ersten drei Wochen war echt heftig, weil wir da über Schizophrenie gesprochen haben. Und das Lustige ist ja, ich lerne nicht so viel über Schizophrenie, weil ich das danach behandeln darf, sondern ich lerne so viel über Schizophrenie, weil ich es nicht behandeln darf, sondern das geht nur darum, dass ich das erkennen kann und weil es halt so ein komplexes Thema ist, hat so viel Zeit beansprucht und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, dass sind mir so viele Fachbegriffe irgendwie um die Ohren geflogen, wo ich dachte, ich begreife hier einfach gar nichts, ich verstehe das nicht und mir ist das auch echt zu hoch und ich habe echt dann auch kurz an mir gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war, aber wir hatten jetzt diese Woche äh, über das Thema Medikamente gesprochen und das fand ich total interessant, muss ich sagen, da habe ich auch gemerkt, hey, ich kann da ja mitsprechen, weil ich das schon habe. Erfahrung gemacht habe mit Antidepressiva und solchen Sachen und sobald ich mitsprechen kann und spüre, dass ich meine Erfahrung auch mit einbringen kann, kann ich Dinge auch viel besser verstehen. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Themen, die jetzt noch kommen werden, auch ähm, dann leichter werden mit der Zeit. Man muss ja auch erstmal irgendwie reinkommen. Ne? Also ich sehe das ganz entspannt und das Schöne ist ja auch, ich habe überhaupt keinen Druck. Denn selbst wenn ich die äh, Ausbildung jetzt äh, nächstes Jahr fertig habe, also ein Jahr muss ich die ja machen, dann ist es so, dass ich die Prüfung nicht machen muss. Also die Prüfung ist unabhängig von meiner Ausbildung. Es würde halt Sinn machen, dass ich sie direkt danach mache, wenn ich mich so weit fühle, aber ich kann auch noch mal ein Jahr warten. Ich kann auch fünf Jahre warten. Also, ich kann die Prüfung jederzeit machen. Ähm, blöd ist halt nur, dass es sie nur einmal im Jahr gibt. Aber so, einmal im Jahr kann ich sie quasi immer machen, wenn ich mich dazu bereit fühle. Und das nimmt mir tatsächlich ein bisschen den Druck. Aber ansonsten läuft es wirklich, wirklich gut. Beruf und Depression. Wie offen sollte man damit umgehen oder sollte man es für sich behalten? Das ist eine gute Frage. Also, mein Aufklärungsherz sagt natürlich, unbedingt ansprechen, beziehungsweise einfach so offen damit umgehen, wie wenn dir zum Beispiel ein Bein fehlen würde oder so. Das würdest du ja auch, würde man sehen und da würdest du auch offen mit umgehen. Andererseits kann ich das auch verstehen, wenn man das nicht jedem erzählen möchte, ne, dass man sagt, hey, das muss ich jetzt nicht jedem Kollegen erzählen. Also wie man sich gut damit fühlt. Wichtig fände ich es nur, es nicht zwangsläufig zu verheimlichen aus Angst, ähm, jemand könnte blöd reagieren, also das finde ich immer ganz, ganz schwierig, kann ich natürlich total verstehen, aber genau da müssten wir ja ansetzen um mit der Aufklärung mal zu beginnen, dass wir keine Angst davor haben sollten, wie andere auf uns reagieren, wenn wir sagen, dass wir eine psychische Erkrankung haben, beziehungsweise eine Depression oder was auch immer sondern dass wir einfach lernen, dass es okay ist, offen darüber zu sprechen und dass das überhaupt nichts über unseren Wert aussagt oder über unsere Leistungsfähigkeit ähm, bei der Arbeit beziehungsweise, na klar, wenn man in einer schweren Depression steckt, ist man oft auch nicht mehr so leistungsfähig, aber ja, ich spreche das offen an oder habe es bisher offen angesprochen. Mittlerweile mache ich ja einen Job, wo, wo ich das schon fast gar nicht mehr verheimlichen kann und ähm, Wer mich nicht so nimmt, der hat halt Pech, so denke ich mir immer. Ne? Also ich möchte mich nicht mehr verstecken müssen, ich möchte nicht mehr lügen müssen, ich möchte nichts verheimlichen müssen. Ich gehe sehr offen mit allem um und wer das nicht handeln kann oder nicht, nicht nehmen möchte, sondern mich vielleicht nur ohne all das haben möchte, das geht halt nicht, das gibt es nicht. Und deswegen gehe ich da immer sehr offen mit um, habe es auch auf den äh, Arbeitsstellen, wo ich sonst gearbeitet habe, die Ausbildung gemacht habe und so, äh, immer offen angesprochen. Einfach tatsächlich auch schon aus Selbstschutz. Ne? Also für mich ist es wirklich, wenn ich irgendwo hingehe und das erzähle, fühle ich mich viel sicherer, weil ich denke, guck mal, jetzt wissen die alles über mich, ähm, dann können die mir auch nichts mehr. Als wenn ich das versuche, zwangsläufig zu verheimlichen und irgendwann kommt einer um die Ecke und sagt, sag mal, hast du schon gehört und die hat Depression und bla, bla, bla. Ähm, so nehme ich denen ja gleich den ganzen Raum, in dem ich einfach das selber sage und was sie dann daraus machen, so was, juckt mich ja nicht. Ne? Also Leute, die schlecht darüber dann reden würden oder lästern würden, die haben das viel größere Problem. Das kann ich euch nur sagen. So, dann schaue ich mal auf die nächste Seite. Ähm, welche Musik hörst du gerne? Also, ähm, ich höre gerne ja doch, ich würde sagen Popmusik, Schlager höre ich gerne, manchmal auch Ballermann-Lieder, aber ich mag auch emotionale Lieder, Hausmusik mag ich ganz gerne mit ein bisschen Uz Uz. Ja, also ich würde eher sagen, was ich auf gar keinen Fall mag, ist so Hardrock, Hardcore, ähm, Hardstyle. Also alles, was so dr völlig drüber ist, mag ich nicht. Ist mir zu doll, ist mir zu laut. Ich mag auch nicht so ein Rumgeschrei oder so. Also ich mag schon melodische Sachen, die einen guten Text haben und einen guten Sound. So würde ich das tatsächlich nennen. So, die nächste Frage wie oft warst du schon stationär oder tagesklinisch und wann das letzte Mal? Ähm, ich muss ganz mal kurz überlegen. Also ich war in einer psychosomatischen Klinik 2015. Danach war ich auch noch in einer Tagesklinik. Dann war ich hier auch einmal in der Auffangstation, würde ich sagen, nach meinem Suizidversuch. Da war ich auch in der Klinik und ich wollte nach Bad Bramstedt in die Klinik noch in die Schönklinik, aber da habe ich ähm, richtig schlechtes Vorgespräch gehabt, weswegen ich gesagt habe, auf gar keinen Fall will ich dahin. Ich glaube, ich hatte einfach nur Pech mit der Troller, die mich da ähm, ja mit der ich das Vorgespräch hatte, weil die mich überhaupt nicht ernst genommen hat. Ne? Also als ich ihr dann zum Beispiel von meiner Essstörung erzählt habe, meinte sie sowas wie. Ach, wir Frauen haben ja alle mal ein bisschen Probleme mit unserem Körper und sowas. Und dann habe ich gedacht, Alter, wie respektlos kann man eigentlich sein? Du weißt schon, wo du hier bist, oder? Also wir sind hier jetzt nicht beim Kaffeeklatsch und jede Frau, die reinkommt, erzählt mir ein bisschen was von wegen, oh mir, ich habe zu viel Speck auf den Hüften, sondern eine Essstörung ist für mich schon eine andere Nummer. Und die hat halt nur so mit mir geredet und ich war so schockiert nach diesem Gespräch, dass ich nur noch rausgerannt bin und gesagt habe, boah, ich habe das Gefühl, ich möchte vom nächsten Hochhaus springen irgendwie, weil ich das hier alles nicht ertrage und ich will auf gar keinen Fall in diese Klinik. Deswegen habe ich es dann auch gelassen. Aber ich habe tatsächlich schon viel Gutes über diese Klinik gehört. Deswegen, glaube ich, hatte ich, wie gesagt, einfach nur Pech. Und ja, ansonsten hatte ich eigentlich äh, hauptsächlich ambulante Therapien. Also einmal war ich in der Tagesklinik, aber die Tagesklinik hier in Heiligenhafen... Was soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so mein Favorite Place gewesen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile besser sind, aber als ich da war, hatte ich das Gefühl, das ist völliger Quatschkram. Das hat mir auch null geholfen. Und ich saß am Ende tatsächlich viel öfter bei meinem Hausarzt, um mich für die Tagesklinik krankschreiben zu lassen, weil ich es nicht geschafft habe, hinzugehen, als dass ich dann noch in der Tagesklinik war. Und dann sagte mein Hausarzt irgendwann zu mir, sie wissen aber schon, dass sie freiwillig da sind. Ne? Also sie müssen sich jetzt nicht ständig krankschreiben lassen. Sie können auch einfach sagen, sie möchten nicht mehr in die Klinik, in die Tagesklinik gehen, wenn ihnen das nicht hilft habe ich so gesagt, was für ein schlauer Kerl, ne? Wieso komme ich da eigentlich nicht selber drauf? Und ähm, habe dann gemerkt, dass das eine sehr gute Idee war. Ich musste natürlich einige Gespräche führen, das finde ich dann ein bisschen anstrengend, weil du darfst dann doch nicht so einfach gehen, sondern dann musst du da irgendwie mit den Leuten und den Therapeuten halt sprechen, warum, wieso, weshalb. Und dann wird abgestimmt, glaube ich so, oder geguckt halt, ob das wirklich Sinn macht, dass ich das nicht mehr mache. Und mir hatte halt einfach bisher am allermeisten immer meine ambulante Therapie geholfen, wo ich regelmäßig hin konnte und so die Alltagsdinge dann auch immer nochmal besprechen konnte. Ähm ich schaue nochmal. Hier ist noch eine Frage. Hast du Angst, wieder depressiv zu werden? Die finde ich interessant, die Frage, weil ich mir so denke, ich habe, also die Depression, so sehe ich das auf jeden Fall, ist, ist irgendwie immer... Naja, okay. Ich habe bisher immer gesagt, sie ist irgendwie immer da. Jetzt gerade würde ich sagen, es ist ganz oft, dass ich sie gar nicht bemerke. Also, dass ich, nicht, dass ich sagen würde, sie ist gerade nicht da. Und sie hockt auch nicht im Hinterhalt, sondern sie ist wirklich nicht da. Und das, wenn ich da jetzt so drüber spreche, merke ich, wie gut die Therapie einfach gewirkt hat mittlerweile, dass die Depression fast schon äh, zu meinem kleinsten Problem geworden ist. Also die, ich kann euch wirklich sagen, meine Depression habe ich therapeutisch richtig, richtig gut aufgearbeitet dass sie wirklich in den Hintergrund gerutscht ist. Und wenn sie da ist, nicht mehr so, dass sie mich völlig umhaut, sondern ich komme damit wirklich gut klar. Um, und das kann ich immer daran erkennen, weil ich weiß, wie schlecht es mir ging in meinen schlimmsten Zeiten mit der Depression. Und das ist nicht so, dass du morgens aufstehst und denkst, ach Mensch, ich bin so müde wie blöd, sondern du, du machst die Augen auf und denkst, scheiße, noch einen Tag. Wie soll ich das schaffen? Warum ich? Und es ist wirklich so anstrengend und ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist und wie schlimm das für mich immer war. Und über Jahre hinweg habe ich wirklich ums Überleben gekämpft. Und jetzt ist es so, dass ich einfach nur noch blöde Tage zwischendurch habe. Ne? Und wenn ich eine Depression habe beziehungsweise einen depressiven Schub, wie gesagt, dann ist es so. Ich nehme das hin, aber ich habe da keine Angst mehr vor, weil es nicht mehr so drastisch ist, wie es mal war. Und ich würde tatsächlich da... Der Therapie in Anführungszeichen die Schuld geben, dass es so gut verläuft oder verlaufen ist mittlerweile. Deswegen kann ich euch immer nur raten: sucht euch bitte, bitte professionelle Hilfe, wenn ihr merkt, dass ihr da alleine nicht mehr rauskommt. So. Hier ist noch, das ist lustig, dass hier ganz viele Fragen irgendwie nach meiner Sexualität. Ich wusste gar nicht, dass das so ein interessantes Thema ist. Ähm, hier ist noch eine Frage: Wie ist ein Vorstellungsgespräch in einer Tagesklinik? Oh, sag mal, wie ist ein Vorstellungsgespräch in einer Tagesklinik und was erwartet einen? Ähm, ich glaube, da würde ich das mal runterbrechen wollen, nicht nur auf Tagesklinik, sondern grundsätzlich so Erstgespräche. Da haben ja so viele Angst vor, ne, dass sie denken, was soll ich da erzählen und, und was wollen die dann von mir. Und ich glaube, der erste wichtige Punkt ist schon mal, das ist kein Vorstellungsgespräch. Ihr geht nicht zum Therapeuten, um den von euch zu überzeugen und von euren Stärken irgendwie ne, zu beeindrucken. Das ist kein. Ihr geht zu einem Therapeuten, weil der euch helfen soll. So, und das, ich glaube, dieses Setting verwechseln ganz viele, weil sie denken, oh ja, ich muss ein guter Patient sein irgendwie, damit das klappt mit der Therapie und das müsst ihr auf gar keinen Fall. Also das ist, das ist völliger Quatsch, auch weit entfernt von der Realität. Ähm, wichtig ist es, dass ihr vielleicht guckt, wenn ihr merkt, oh, es stresst euch total, ich mache das immer so, schreibt euch das alles auf, schreibt euch auf, was euch wichtig ist, was ihr gerne ansprechen möchtet, markert euch vielleicht nochmal auch die Top-Themen, wo ihr sagt, das möchte ich auf jeden Fall ansprechen, nicht nur vielleicht, sondern das ist mir wichtig und ansonsten leitet eigentlich der Therapeut das Gespräch, also ihr kommt an und dann werden euch Fragen gestellt und ähm, ihr müsst das Ding ja gar nicht wuppen, ne? sondern ihr kommt da an und es werden euch Fragen gestellt und ihr müsst die ja nur beantworten und gucken, ob es für euch passt oder auch, ob es für den Therapeuten passt. So Erstgespräche sind nie ein, ein also ich habe noch nie einen Therapeuten erlebt, der sich hinsetzt und sagt, guten Tag, erzählen Sie doch mal von sich. Sondern die stellen schon gezielte Fragen, die sie auch stellen müssen, um herauszufinden, ähm, ob ihre Therapieform zum Beispiel für euch geeignet ist. Das heißt, Ihr seid gar nicht der Boss in dem Gespräch, also schon der Boss in dem, was ihr ne, sagen wollt, aber grundsätzlich ähm, die Führung des Gespräches übernehmen immer die Therapeuten. So ihr Lieben, ich würde sagen, ich habe jetzt hier echt einige Fragen von euch beantwortet. Erstmal einen riesen, riesen Dank an euch, dass ihr so viele Fragen überhaupt gestellt habt, dass ihr so ähm, interessiert seid, auch mit mir gemeinsam offen darüber zu sprechen und das freut mich einfach ungemein. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Antworten ähm, ein wenig weiterhelfen konnte, dass ähm, ihr den einen oder anderen Tipp für euch vielleicht noch mitgenommen habt und ja ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert egal worüber ihr den hört ob es jetzt Spotify Amazon what auch what auch ever <lacht> What auch ever ist und hinterlasst sehr sehr gerne auch eure wie nennt man das denn beim Podcast? Eure Bewertung, glaube ich, ne, da kann man ja so Sterne angeben, wie gut finde ich den und auch eure Gedanken könnt ihr dazu immer äußern auf Spotify auf jeden Fall, also bei Spotify könnt ihr immer eure Gedanken zu den Folgen ähm, unten dazu schreiben, müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen, da habe ich immer so einen Button und ihr könnt auch Umfragen mitmachen, also so viel Interaktion ähm, wie möglich machen, das würde mich sehr freuen, weil so auch, glaube ich, mehr Leuten der Pod Podcast einfach nochmal vorgeschlagen wird und dann wünsche ich euch erstmal viel, viel äh, Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Ähm, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, das weiß man ja immer nicht. und ich freue mich auf jeden von euch, den ich treffen werde in Hamburg am 15.10. Ich bin unfassbar aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber es wird ein unglaublicher Abend. Ich glaube, das wird wirklich, wirklich großartig. Ich freue mich auch auf jeden, den ich am 9. Oktober in Kloppenburg treffe bei dem ähm, Road Movie äh, im Kino. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt ne, oder wenn irgendwas ist, wo ihr sagt, ach, das habe ich vielleicht bei dieser Podcast-Folge auch nicht so ganz verstanden oder so, dann könnt ihr mir immer auf Instagram schreiben da bin ich fast immer erreichbar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Ihr wisst, wie immer Überraschung, ob es einen Gast geben wird, wer der Gast sein wird, ob ich vielleicht wieder alleine da bin. Man weiß es bei mir immer nie, aber so bin ich halt und ich glaube, genauso mögt ihr mich auch und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.